0: Ciao Francesco, dove Ciao sei tu stella. a lavorare? Sono a casa, uh, in un luogo però un po' esotico perché sono a Brooklyn, New York, nel mio salotto di casa.
1: Beh, Hai uno sfondo fichissimo, lo sai, sembra assolutamente una taverna e poi quella bottiglia sopra la tua testa toglie ogni singolo. Tempio. No,
0: la bottiglia non è neanche una, un elemento d'arredamento, proprio la bevo purtroppo, però... <ride>
1: Ok, allora l'intervista di quest'oggi è con Francesco Baschieri che è il CEO di Spreaker, Spreaker piattaforma di hosting appunto dove caricare i propri file audio e poterli distribuire su tutte quante le piattaforme e con Francesco oggi parliamo appunto di hosting e in particolare di hosting nella fattispecie per i Branded Podcast. Quindi io ti ho fatto una minimissima, minimi introduzione, quindi se vuoi fare Una piccola storia di quello che è stato Spreaker, da come è nato, da come sei finito lì dove sei con quella bellissima bottiglia sulla testa.
0: Sì, la faccio molto breve. Io sono uno dei fondatori originali di Spreaker. Siamo partiti con questo progetto in realtà nel 2009, quindi un sacco di anni fa purtroppo, non faccio neanche i conti, e partiti da Bologna, come probabilmente si sente dall'accento. Siamo un gruppo di fondatori un po' emiliani e un po' romagnoli, diciamo eh, tre contro due per i romagnoli purtroppo, e e niente, con con l'idea di fare una piattaforma che inizialmente doveva essere una specie di radio e poi podcast, poi già nei primi anni 2010 io mi sono trasferito per un breve periodo di tempo in California dove boh, cercavo di capire in questa famosa Silicon Valley se si potevano trovare soldi, contatti, altre robe, ma purtroppo fallendo miseramente con, uh, con l'idea di, di, di uh, cercare di, di avere un po' di entusiasmo da queste persone.
1: Sempre col Come podcast? Ane-
0: col podcast, oddio, con, con la radio, l'aneddoto è un po' triste perché io andavo in giro a dire che, che facciamo questa nuova cosa che è una social web radio, social, perché all'epoca questo, il concetto di social media era ancora abbastanza nuovo, quando dicevo la parola radio, la gente mi diceva «Ah, basta, non mi interessa più perché non voglio investire nella musica perché è troppo pericolosa e costosa». Allora abbiamo cercato di cambiare un po' il concetto, siamo passati al, al, al podcast e nel 2010 andavo a dire «Ah, facciamo, siamo una piattaforma di podcast che fa anche live» e la gente mi diceva «No, il podcast è morto nel 2005, è meglio che vi mettete a fare video» e roba del genere. Insomma, alla fine ha preso un sacco di porti in faccia. Uh, quel seno di poi era anche il periodo peggiore per parlare di podcast perché è proprio il 2010-2011 sono stati gli anni peggiori uh, per il declino dei podcast che poi hanno invece ricominciato a risalire dopo uh, vabbè, esatto
1: niente, sì. mi ricordo una volta che siamo conosciuti la prima volta a Bologna eravamo al primissimo Radur poi magari ci sono stati gli altri però per noi era il primo Radur italiano del podcast eravamo 51 e ci siamo abbracciati di vento dicendo mamma mia ragazzi ci siamo tutti era aprile maggio 2018 e tu avevi fatto una sì. esatto hai fatto una presentazione super veramente illuminante per noi che eravamo tutti capitati ma non sapevamo neanche perché eravamo eravamo tutti lì perché abbiamo creato queste puntate cioè era proprio l'inizio della coscienza di quello che stavamo facendo perché i podcast ce n'erano già tanti in Italia però non, non c'era un sentimento collettivo c'era cioè gente che a casa loro si faceva le loro robe e tu sei arrivato appunto con questa presentazione che io mi ricordo ancora che fu veramente illuminante e tu adesso hai un punto interrogativo grosso così tipo Dio cosa mi tira fuori dove hai spiegato proprio questo passaggio cioè pre 2005 e post 2014 quello che è stato insomma quando poi c'è stato un momento in cui la tecnologia effettivamente è arrivata di pari passo con l'uscita di alcune serie importanti e l'unione della Te lo sto veramente riassumendo, mi eri stato veramente bravo al tempo, ammetto. L'unione dell'arrivo della tecnologia, che in quel momento era matura per per quello, e l'uscita di alcune serie, eh, aveva fatto sì che la gente si svegliasse una mattina, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno tanti dispositivi Apple, e si fossero trovati eh, questa applicazione dove l'unica cosa dovevano fare, esatto. E poi è successo Eh, un anno dopo anche in Italia, e lì il il, il fattore
0: abilitante è stato Spotify che ha cominciato a mettere i podcast, no? Quindi, stesso meccanismo: improvvisamente la gente si trova una voce in più nel menu di un'applicazione che usa già, curiosa, la clicca, c'è già un mare di contenuto, perché comunque in Italia il il, il sottobosco, ma neanche sottobosco, insomma, un sacco di persone che ci avevano provato sull'onda di quello che era successo in America c'erano, e alla fine la cosa ha preso piede, però insomma. Tecnologie e contenuti devono sempre andare di pari passo, altrimenti se non c'è, non c'è questo match, poi uh, il mondo media non parte.
1: Assolutamente. Quindi con te oggi parliamo di tecnologia, perché è soprattutto tecnologia dal punto di vista di chi l'ha creata, cioè chi ha visto quali erano le necessità in passato e quali sono le necessità attuali. Magari al tempo non si parlava ancora più di tanto di brand e podcast, perché ovviamente i brand ci vanno sempre un po' Così, insomma, a, a, a tastare l'acqua come si direbbe negli Stati Uniti ci vanno un pochino più tranquilli adesso invece si sono buttati e hanno scoperto anche l'audio come mezzo per raccontarsi quindi eh, fatti i nostri contenuti fatti i nostri file dobbiamo caricarli da qualche parte e qui compare la figura dell'hosting che è poi effettivamente quello che fa Spreaker mi spieghi veramente in breve eh, che cosa fa un hosting di base cosa dovrebbe fare un hosting? Beh, è una specie di punto centrale
0: in cui si mettono dentro i file audio e da lì comincia la parte di distribuzione e misurazione delle statistiche di ascolto. Questo perché tutto il mondo del podcasting si basa su una una tecnologia che si chiama RSS che che è una tecnologia di cosiddetta purtroppo in inglese syndication, che vuol dire distribuzione. Di fatto quando chiunque usa un'applicazione per l'ascolto del podcast, il podcast non sta lì sopra. L'applicazione per l'ascolto del podcast è una specie di elenco, come un elenco del telefono, eh, dove ci sono elencati tutti i podcast, ma tutte le volte che premio il pulsante play, il file audio viene preso da un'altra parte e quella parte è quello che si chiama hosting. Quindi l'hosting alla fine è eh, diciamo, la, la base operativa del podcaster, no? dove uno mette, controlla, gestisce un po' tutto su tutte le piattaforme. Per oggi è così, eh, chissà, nei prossimi dieci anni se le cose non cambieranno, perché... C'è, c'è questa spinta, il cambiamento molto forte che arriva da, dai grossi player del mercato nel cercare di, di centralizzare un po' tutto e dire no, la mia piattaforma fa tutto, però è vent'anni che esiste il podcast, è vent'anni che è un mondo distribuito e è per vent'anni che
1: funziona così. Volevo parlare con te di quelle che sono le necessità che ha eh, chi pubblica appunto un podcast, quindi lo carica su un hosting, quali sono le, eh, i servizi di base Ecco, è andato via per un secondo. Quali sono i servizi sì. di base che un hosting dovrebbe offrire?
0: Beh, i servizi di base, proprio quelli semplici, sono um, la disponibilità di questo oggetto che si chiama FIDRSS. Per non andare proprio nei tecnicismi, eh, è un link. È come un link a una, un file di testo che contiene l'elenco degli episodi. Il nome Contiene il nome del podcast, l'elenco degli episodi, la descrizione degli episodi, e io posso prendere questo link, darlo in giro sulle varie piattaforme di ascolto e immediatamente il mio podcast è elencato, listato, su queste piattaforme di ascolto. Questo è il servizio base che che fa un hosting. Sopra questo si creano una serie di servizi a valore aggiunto che possono essere la misurazione delle statistiche. È un problema complesso, in realtà, nel mondo del podcast, la misurazione delle statistiche di ascolto perché il podcast viene ascoltato su un'app, ma l'hosting è su un altro servizio, per cui eh, in questo passaggio si perdono un po' di informazioni che devono essere ricostruite, eh, tipicamente dalla piattaforma di hosting, sulla base di alcuni standard che ci sono nel mercato. Questo perché io voglio in un, un punto solo sapere quanti sono i miei ascoltatori, non andare uh, a fare la somma di quanti mi hanno ascoltato su Spotify, quanti mi hanno ascoltato su Apple, quanti mi hanno ascoltato su Google e poi cercare di capire se sono in realtà la stessa persona che mi ha ascoltato da tre posti diversi, eccetera. L'unico posto dove questa informazione è disponibile è l'hosting, quindi questo è, l- è l- l'altro grosso servizio che deve fare l'hosting. Quindi distribuzione, statistica, uh, un po' di uh, gestione dei metadati, quindi deve permettermi di caricare... Le, le cover art del podcast, cambiare i titoli, le descrizioni degli episodi, eh, permettermi di fare cose un po' più sofisticate, ad esempio mh, fare in modo che le puntate vengano pubblicate un certo giorno a una certa ora e non immediatamente dopo che le ho fatte, e poi da lì ovviamente le cose si complicano uh, a volontà. Però diciamo che questi, questi servizi di base sono quelli che qualsiasi piattaforma di hosting uh, fornisce, poi, a seconda del target di riferimento del, degli utenti, le piattaforme si sono specializzate nel dare anche altri servizi che interessano a quel segmento di utenti.
1: Ok, allora, partendo dal fatto che assolutamente sono questi i servizi di base, eh, qua, andando invece un pochino più nello specifico, eh, quali sono secondo te invece dei servizi che potrebbero fare la differenza per un utente che sceglie, un utente lato producer, e non parlo dell'atto ascoltatore, quindi eh, un, un brand, oppure anche un'agenzia, o chiunque pubblica un podcast, scegliere un hosting rispetto a un altro. Cioè, quali possono essere invece le cose che a parità di distribuzione e statistiche fanno la differenza, secondo te?
0: Eh, secondo me c'è un, ci sono diciamo, due grossi mondi uh, che sono importanti per una un'agenzia, un produttore, anche un brand, no? quando decidi di, di intraprendere il mondo del podcast, di, di cominciare lì. Una cosa legata al, uh, al workflow, al lavoro, a, a semplificare o rendere più potente proprio la creazione del, del contenuto. E un altro ambito molto molto importante è la promozione, perché alla fine della fiera io posso avere il contenuto migliore del mondo, ma Uh, anche Netflix spende un sacco di soldi per promuovere le cose che i, i, i nuovi origini, le cose che ha creato. Quindi, se non metto dei soldi lì, probabilmente ho un po' meno di probabilità di successo. Uh, guardandole sulla creazione dei contenuti, beh, la, la roba importante è affidarsi a una piattaforma che abbia uh, l'idea di, di permettere di lavorare a un team invece che a una, una persona sola. No? Uh, tante piattaforme di hosting nascono. come idea di servire il produttore indipendente, il produttore indipendente è tipicamente una persona quella persona ha in mano tutto della piattaforma invece quando si si lavora in team, persone diverse devono avere la capacità di operare in maniera diversa con dei limiti sulla piattaforma alcuni possono solo lavorare su uno degli show che gestisco altri possono magari solo vedere le statistiche ma non creare dei contenuti una persona sola in mano la carta di credito per cambiare piani e fare certe cose, insomma, sono quei quei problemi che succedono quando si condivide un unico account. Questa è una cosa abbastanza importante eh, in un mondo di eh, creazione del podcasting professionale, cioè dividere le le autorizzazioni tra gli utenti. Certo. Sì, anche perché
1: spesso sono in capo a delle agenzie, quindi a volte c'è il brand che si affida al producer indipendente, altre volte... eh, o freelance, altre volte invece c'è l'agenzia che ha un pacchetto clienti e deve gestire, quindi sappiamo anche che i ruoli in agenzia cambiano cioè c'è spesso tanto turnover nell'agenzia quindi è molto importante questo discorso dei ruoli perché non può essere sempre solo uno che fa tutto e non può essere sempre solo uno ad avere tutte quante le informazioni perché diventa un po' insomma anche eh, quando andiamo poi su certi clienti io mi ricordo una banca, ne faccio nome perché tanto la politica è uguale hanno una policy riguardante qualsiasi cosa, quindi da il loro sito, tutto quello che riguarda i loro dati, i loro numeri, le loro statistiche, pazzesca. Quindi sulla scelta dell'hosting, mi ricordo che mi fecero veramente eh, sputare un po' l'anima, perché volevano avere la certezza assoluta che nessun dà. E quindi io mi ricordo che gli mandai termini e condizioni, gli mandai tutta una serie di cose e poi avevano la necessità che ci fosse un customer service che parlasse italiano, quindi ho detto che è a posto, già capito. <ride> quindi sono no, sono ah, problemi reali che magari uno sì, non si sì. pone, però poi quando ti trovi il cliente un po' particolare, giustamente insomma.
0: Ci sono delle cose che sono diventate abbastanza standard, soprattutto in Europa, quanto per, per la protezione dei dati personali. No? In Europa c'è questa cosa che fa molta paura, che si chiama GDPR, il genere. Fa paura lato, perché non l'abbiamo ancora rilascio. capita, l'abbiamo abbiamo ah, capita che cambia perché, ogni tre mesi. Perché le punizioni, il, il bastone no, che arriva quando uno sbaglia è molto grosso, cioè, le punizioni rischiano di essere molto molto serie, per questo fa, fa paura un po' a tutti. Fa paura soprattutto a, eh, io vivo in America, alle aziende americane perché queste cose non le capiscono, qua in America ci sono delle cose simili in alcuni stati ma non sono proprio così cattive come il GDPR. Però, insomma, alcune cose sono standard, tipo i contratti di data protection agreement o cose del genere, ci sono. Poi lì effettivamente si vede la la differenza tra un fornitore di servizi di livello enterprise e uno di livello, invece, normale consumer, perché il fornitore di livello enterprise mette in conto che eh, prima di di cominciare a lavorare con un cliente ci saranno, non so, una cinquantina di meeting, contratti, uffici legali che passano da una parte all'altra, però poi alla fine si finisce per pagare qualche migliaio di euro al mese a un servizio che in, una, in un sistema self-service magari ne costa qualche decina. Per questa è l'idea, perché si paga tutta questa specie di supporto legale e umano che, che ci sta dietro. Comunque per tornare ai tecnicismi, uh, sì, la, la possibilità di avere queste persone diverse che gestiscono cose diverse è importante, uh, la possibilità di avere sotto un unico tetto uh, più podcast è importante, Uh, sì. Per due motivi, per una questione di, di, uh, di apparire no, del brand, per cui uh, noi abbiamo un cliente, un cliente che è un soft drink molto molto importante, adesso non, non faccio il nome, però austriaco, e è un energy drink in realtà e ha tipo un centinaio di podcast eh, sugli argomenti più disparati, sono però 100 podcast che vivono sotto un unico account. E la cosa in lingue diverse, italiano, tedesco, inglese, cose di questo tipo, la cosa importante è non solo il fatto che tutti questi 100 podcast siano del brand X che vivono in un unico posto e poi sono distribuiti, ma anche che gli analisti del brand X riescano a vedere tutta la audience di tutti questi podcast in un punto solo, eh, cercare di capire se podcast A che ha a che fare con l'automobilismo e podcast B con gli sport estremi, se le loro audience sono disgiunte cioè sono persone diverse o c'è una sovrapposizione se posso investire in un po' di autopromozione sul podcast A per portare alcuni degli ascoltatori del podcast A a dire eh, attenzione c'è anche quest'altra cosa che potrebbe interessarti perché magari questi l'hanno trovato su Spotify e il podcast automobilismo gli interessava ma magari potrebbe interessarvi anche lo sport estremo e, e quindi posso fare un po' di, di cross promotion, cose di questo tipo Quindi questo tipo di di roba, è molto importante, appunto, se sono un brand e ho deciso di investire in una strategia podcast, per poi capire le tattiche per aumentare la mia audience e tenerli fidelizzati e e fare il crescere un po' di tutto. Queste, secondo me, sono le le cose fondamentali.
1: Esatto, cioè questa cosa che hai detto è una cosa, questa seconda cosa, ovvero di avere più show sotto lo stesso account, sotto lo stesso profilo, diciamo, per per capirci, è una cosa che, io ti parlo per esperienze, i brand scoprono col tempo io è una cosa che domando sempre ma in futuro volete fare altre eh, serie altre puntate altri show Sì o no ma non lo sappiamo e tu guarda ma non dovete dirlo a me semplicemente perché questo ovviamente fa la differenza anche nella scelta di un hosting. perché non tutti gli hosting, anzi in realtà molto pochi molto pochi eh, permettono di avere più show sotto lo stesso account e uno dice vabbè ma tanto quando lo vado ad ascoltare adesso mi metto il cappello dell'ascoltatore quando lo vado ad ascoltare io non ho la percezione che quel brand come dicevi tu appunto l'energy drink austriaco abbia 100 podcast no però al brand interessa, qui torno da producer al brand interessa che ci sia un canale cioè che dicano andate lì e li trovate tutti e quando cominciano ad essere un centinaio ma anche molti meno eh, diventa importante questa cosa e poi soprattutto devi poter paragonare le statistiche perché avere A parte che avere 50 account diversi è una menata incredibile e perdi la password, ma ma per noi, per voi, per tutti, e poi proprio non riesci a fare i confronti, cioè non non riesci a capire, vuoi avere una visione globale, cioè sei sempre lì con la calcolatrice che ti fa i conti, non si riesce. Ed è una cosa che secondo me non viene mai capita subito, perché uno non pensa a questa esigenza. Eh, purtroppo però se lo capisci
0: dopo, la, la, chiaramente puoi trasportare i podcast da un hosting a un altro, no? Si fa, ma perdi tutti i dati precedenti, perché non puoi, mh, per motivi di privacy e per mo- altri motivi, insomma, non puoi trasportare i dati che di fatto vengono dall'analisi dei log file che hanno un sacco di informazioni da un hosting all'altro e quindi poi non puoi sapere che cosa è successo al tuo podcast prima che lo portassi su un'altra piattaforma. E per questo, insomma, soprattutto in un'ottica di brand, dove questo è un investimento, uh, bisogna pensarci prima. In più è un investimento a lungo termine, perché io, io non mi stancherò mai di dirlo, ma il podcasting oggi, per fortuna, o almeno questo è ancora vero oggi, è un media che ha una sottoscrizione. Significa che le persone spingono su un tasto che si chiama subscribe o follow, o come si chiama secondo le app, e il sistema gli propone gli episodi nuovi in automatico questo significa che ha una grandissima retention dell'ascoltatore sulle, sulle puntate successive no? perché comunque i contenuti gli arrivano in push uh, per cui i risultati ci sono in una politica di lungo periodo cioè, se io ho il mio primo podcast il mio primo feed uh, lo tengo vivo magari per anni Uh, posso sfruttare tutte quelle persone che hanno fatto la sottoscrizione a quel feed lì per mandargli un episodio di, di, di demo del nuovo podcast che ho rilasciato, ok, il podcast lì guardate che c'è questa cosa potrebbe interessarvi quindi sfrutto un'audience che ho già per portarla praticamente su un nuovo contenuto e questo tipo sì, di questa è una, è una tecnica
1: tutta. tipicamente americana. Cioè, io quando sento i podcast di Radio Topia, che quando esce un nuovo podcast, tutti gli altri o anche Wonder, insomma, tantissimi tutti gli altri, fanno questa pillolina che mettono magari in fondo. E dicono, guarda, la prossima settimana. Che poi dice la prossima settimana quando? Poi la tolgono nel caso e uscirà un nuovo podcast sempre nostro che si chiama così. vallo a cercare e quindi è proprio una tecnica, cioè perché loro riescono a vedere tutto questo ecosistema che creano esattamente come un asset, cioè come è i contenuti che creiamo per il sito internet, esattamente come i contenuti per il canale video lo vedono come un asset. Quindi in questo senso la possibilità di creare più show sotto lo stesso account e personalmente fa veramente la differenza Ma sono, sono dei
0: gruppi media no? quelli che hai citato alla fine sono delle aziende che fanno nel piccolo lo stesso business dei, dei broadcaster, io lavoro oramai adesso facciamo parte di un'azienda radio e voglio dire tutte le volte che un nuovo programma esce che sia podcast o che sia radio sulle altre stazioni del gruppo c'è una marea di pubblicità del nuovo contenuto, stessa cosa in televisione perché è l'unico modo per lanciare qualcosa di nuovo Uh, tra l'altro, e qua ci colleghiamo invece al secondo, secondo grande ombrello per cui, secondo me per una, un brand è importante fare un po', uh, t- tenere presente, che ho detto che è la promozione, uh, Wondery, ad esempio, è un nostro cliente dal punto di vista della promozione spende una marea di soldi per promuovere i suoi nuovi show. <ride> Bravo, Wondery continua eh, così. Su, su show che magari ospitiamo noi, che però sono dello stesso, dello stesso genere, no? Wondery fa un sacco di show true crime. Che cosa succede? Quando lancio uno show, nuovo True Crime, faccio pubblicità su tutti quelli che hanno degli ascoltatori che potrebbero essere interessati al mio contenuto. E questo non true può true fare come... solo
1: l'hosting, perché ovviamente solamente l'hosting ha intanto il permesso di poterlo fare, perché dall'altro ci sono dei podcast che dicono va bene, accetto di mettere un roll, quindi una, una piccola pubblicità all'inizio, al centro alla fine, e voi avete appunto negoziato il permesso con questi eh, certo. podcaster che sono appunto stati su di voi e questo ovviamente perché una cosa mi chiedo sempre è, ah ma ho sentito una pubblicità dentro al podcast la voglio fare anch'io come si fa e tu devi passare ovviamente dall'hosting perché solo l'hosting può fare il match a... sono,
0: sì. in realtà ci sono tante cose no? normalmente un brand passa per un'agenzia però essere ostata su un posto dove già c'è un, un marketplace una possibilità di fare nel piccolo questa cosa è molto utile um, Normalmente, lo vedo qua negli Stati Uniti, adesso, dato il budget per la produzione di un nuovo podcast branded, ora lo split è circa 50-50 tra spese di, di produzione e spese di promozione, uh, ma la promozione sta aumentando vertiginosamente. Fino a… Una, due anni fa era forse 70-30, 70% la spesa di produzione e, 100, e 30% la, la promozione. La promozione diventa sempre più importante perché… Ci sono tanti contenuti e quindi alla fine, se, se um, voglio avere la possibilità di essere trovato e ascoltato, devo investire. È molto Beh. rilevante se è il mio primo branded podcast, perché alla fine devo costruirmi la, l'audience che poi mi porterò dietro, devo costruirmi le persone che poi saranno fidelitate al mio brand. Già dal secondo, come dicevamo prima, il, l'investimento diminuisce perché posso sfruttare gli ascoltatori del mio primo podcast per portarli sul secondo e così via. No? Ma all'inizio non bisogna risparmiare sulle, sulle spese di promozione altrimenti poi insomma, ci sono grosse delusioni. Questo per dire che insomma, la policy di dire «Faccio un, un piccolo test per capire se il podcast è la mia cosa», spesso non ha i risultati sperati. Cioè, se il piccolo test è una miniserie di quattro episodi, mh, Già dopo il quarto episodio comincia a vedere le persone che aumentano. Esatto. e Te le porti dietro dal primo, dal secondo, dal terzo, dal quarto, poi smetti. Io ho proprio notato lì,
1: cioè avendone fatti un pochino e avendo fortunatamente avuto la possibilità, perché non sempre c'è, di vedere le statistiche all'andamento l'andamento di tutti questi, perché no, non sempre il brand mi affida questo, perché magari lo gestiscono internamente loro, mi rendo proprio conto che a partire dalla quarta puntata, facendo mediamente un rilascio settimanale, quindi dopo circa un mesetto, comincio a vedere che un, gli ascolti sono un po' più costanti, un po' più distribuiti sulla settimana perché inizialmente c'è il boom, ma quello ci sarà sempre: il boom sul giro di uscita, quello c'è sempre e poi una decrescita tipo verticalissima sugli altri giorni. Le prime settimane, quando inizia a crearti lo zoccolo duro, ti rendi effettivamente conto che la, il diagramma della statistica cambia perché inizia a avere effettivamente un numero di persone che ti seguono, magari non tutte più lo stesso giorno di uscita se lo accomodano in base alle loro necessità insomma, lo stile di vita ma vedi, e, e lì riesci a capire che puoi anche un attimo se vuoi alleggerire ma se avevi spinto sulla pubblicità prima perché altrimenti è, è veramente ad oggi io ho visto la differenza tra il 2018 e oggi quindi in tre anni tre anni è qualcosa è abisale. Cioè, prima veramente facevi un podcast ed eri l'unico sul tuo argomento, l'unico sul tuo contenuto. Adesso c'è una bella lotta che va su tanti fronti. La qualità, eh, la, il tipo di messaggio veicolato e appunto anche il peso del marketing. Perché... Assolutamente.
0: Il vantaggio è che però ci sono molte più persone che ascoltano, quindi se riesci ad, avere, ad essere bravo in queste tre cose, poi il premio è, è decisamente più grande rispetto al 2018. Uh sicuramente qui in America, ma anche in Italia vedo che le le cose stanno crescendo molto, molto velocemente.
1: Sì. Eh, Io vorrei parlare con te del discorso complicatissimo e spinosissimo della rilevazione dell'ascolto. Perché ovviamente, a parte che l'ascolto rimane, questo lo dirò finché morirò, preso così come numero una grandissima vanity metric, cioè 5 ascoltatori, 100 ascoltatori, preso così come numero puro, non mi dà tanto, va sempre paragonato sotto tanti parametri. Però, cioè, come avviene la misurazione dell'ascolto? Io ho caricato una puntata su eh, l'hosting. Come avviene la misurazione dell'ascolto? Ovvero, la persona, mh, ascoltatore X, clicca e ascolta un secondo, poi se ne va. Ascolta un minuto, se ne va. C'è differenza tra quell'ascolto di un secondo e quell'ascolto di un minuto? Ho preso due numeri a caso, eh. Sì, assolutamente. Poi eh, ci dovrebbe essere differenza tra la
0: stessa persona che mi ascolta un podcast, un podcast due volte o, o che l'ascolta a pezzi. Se ascolto un minuto oggi, un minuto domani, sono sempre la stessa persona, è sempre un ascolto, sono due. Insomma, Ci sono tante cose. Eh, la complessità aggiuntiva è che noi non sappiamo chi è quella persona per uh, to- tutti i motivi, di, tra la privacy e tra il fatto che comunque l'applicazione che la persona Usa per ascoltare, su cui magari è registrata con un profilo, non è la nostra, perché si chiama Spotify, si chiama Apple Podcast, e magari non sono registrati pure lì. Tutto quello che sappiamo sono fondamentalmente un po' di numeri. un numero identificativo che è l'indirizzo IP della persona, che corrisponde grosso modo se, se il download avviene a casa, alla casa, ma se il download avviene sul telefono mentre sono in movimento, a niente, perché quell'indirizzo IP cambia a seconda della cella a mi attacco. Uh, sappiamo l'applicazione che la persona ha usato per ascoltare, se è Apple, se Spotify, che versione, che telefono ha quella persona. Sappiamo l'ora, uh, il momento dell'ascolto, quanti dati sono stati scaricati e basta, poco altro. E da lì, con un po' di, di uh, algoritmi alla fine, dobbiamo cercare di tirare fuori un numero che abbia significato. Uh, c'è uno standard, c'è una, un'agenzia in tutto il mondo in realtà che si chiama Internet Advertising Bureau. È nata per, per gestire il mondo della pubblicità, che sulla la misurazione degli ascolti ci, ci fa i soldi, insomma. Uh, che Ha deciso delle, delle regole uh, per, misura, per fare in modo che piattaforme di hosting diverse misurino più o meno uguali. Dico più o meno perché, comunque, anche applicando le regole, uh, tutte le regole, ci sono delle cose discrezionali che cambiano per tra il 5 e il 10 i numeri tra una piattaforma di hosting e l'altra, a seconda di quanto si è stretti nel nel definire certi parametri e um, noi ad esempio su Spreaker siamo compliant adesso alla nu- abbiamo appena fatto la certificazione alla versione 2.1 uh, comunque il grande salto c'è stato tra la versione 1.0 e la 2.0 dove tante me lo ricordo hanno, <ride> lo riscolti, diminuire del 40%
1: è stata Quindi una è... settimana molto grigia per eh, eh, ma per quello che dico che a fine, alla fine l'ascolto come numero puro fino a se stesso è un po' una vanity match, cioè un è po' una... il mi piace su Facebook, cioè se poi non c'è un ritorno, cioè è un insieme di cose no, però mi ricordo che quel giorno sale, è.
0: se, è se è il numero tutto. puro è, è, dipende da come lo conti no? perché di fatto ne, non hai perso nessuno nessun ascoltatore tra il giorno prima o il giorno dopo avevi sempre quelli, esatto. però noi ti diciamo che sono un numero diverso uh, allora io... mi ricordo
1: che la mattina vado sul gruppo, le, c'era il gruppo podcast community su su Facebook vado, 100.000 notifiche, oddio cosa è successo, ragazzi eh, screenshot della settimana prima, screenshot la settimana dopo, ragazzi il mio podcast fa malissimo, ragazzi non mi ascolta più nessuno, ragazzi ma cosa è successo, è uscito un nuovo podcast sullo stesso argomento e poi abbiamo capito e c'erano i fortunelli a cui magari si è aggiornato un pelino dopo perché ovviamente non è che è andata così e io ero tra i fortunelli, ragazzi è andata benissimo, non ho perso nessuno e poi è andata la settimana dopo. Ragazzi, (ride) anch'io. Quello ricordo è stato un momento difficilissimo.
0: Quello quello che dice che dicono le regole sono identifichi una persona con una coppia di dati, che è l'indirizzo IP che usa, e eh, lo user agent che sta usando, sostanzialmente. Quindi l'applicazione, Apple o Spotify e l'indirizzo IP. Questo significa che se io ascolto due volte da casa mia ma una volta ascolto con Apple, una volta ascolto con Spotify ancora oggi sono contato due volte.
1: Mentre ok, due allora volte... chi vuole taroccare eh, l'ascolto, sì. esatto, esatto. No, eh, perché ragazzi, c'è anche ma... quello che mi metto lì, metto il cugino che spinge tutto il giorno, refresh, no, ba- ma... le ho sentite. No, Ci
0: certo. sono una marea di, vo- di, di cose per, per taroccare gli ascolti, però insomma la, la, la roba più facile è questa, puoi cambiare la pos- il punto di ascolto, eccetera. Detto questo, l- l- il nuovo vincolo dice identificato una persona come questa coppia, una persona su un, un episodio è un ascolto al giorno. Se tu, spingi, se tu fai play dello stesso episodio dieci volte, ma sempre con la stessa coppia indirizzo, diritto, eh, user agent, viene sempre massimo contato una volta nelle 24 ore. Quando sono passate 24 ore dalla prima volta ti posso contare un'altra volta, eccetera, eccetera. Poi l'altra regola importante è l'audio scaricato deve essere almeno un minuto. Okay. Um, non Scusa, spieghiamo se audio
1: scaricato perché c'è stato il momento in cui si chiamavano listen e l'altra volta si chiamavano download allora c'è stato Beh, co- cioè, spieghiamo sì, il fatto sì. che è comunque allora. un perché sennò pensiamo a che la persona sia veramente fatto download e si è messo la puntata sul suo telefono e l'ascolta non in collegato spieghiamo perché io ho capito cosa intendi ma secondo me non è certo. vale sempre chiaro noi come siamo una piattaforma di hosting abbiamo sui nostri
0: giganteschi hard disk da qualche parte tutti i vostri file quando, quel, quando un'applicazione... e li tenete carissimi, carissimi, e li tenete proprio carissimi, parliamo.
1: proprio perfetti. benissimo, sì, sì tutti i giorni li salutate, li spolverate, sì, sì, sì
0: sono tanti, eh? quindi non li sape... noi li contiamo tutti per nome, non li conosciamo tutti, però sì, sì. insomma li teniamo bene arriva qualcuno che ce lo chiede ehm uh, noi non sappiamo esattamente se quei byte che stiamo mandando, quei megabyte che stiamo mandando all'applicazione sono per l'ascolto immediato o sono un'applicazione che sta scaricandosi il file per metterlo tra, tra quelli da ascoltare e poi verrà ascoltato dopo. Perché noi gestiamo solo il primo tratto. Um, cioè a voi arriva quindi, una chiamata? A noi arriva una chiamata che di solito è download. Si chiama GET, la, la chiamata in, proprio in termini tecnico di questo protocollo che che si chiama HTTP, che mi chiede un file e noi lo mandiamo. Um, in passato una get era dammi tutto il file, poi ci penso io che cosa faccio. Adesso, sì, oramai che la maggior parte degli ascolti arrivano da, da clienti cellulari che sono mobili, che cercano di risparmiare sui dati, te ne chiedono un pezzettino, guarda, dammi i primi 10 secondi, ti dico dammi i primi 3 megabyte, poi dammi altri 3 megabyte al punto 3 o qualche cos'altro lo, lo scaricano tutto a pezzettini che cosa. merata è sempre ma noi non sappiamo <ride> eh, questo aiutava molto a gonfiare quando, quando ti dicevano ogni richiesta la puoi contare improvvisamente questo qua moltiplicava per 10 download. un loro, certo, questa certo questa cosa chiamata pezzettini uh, però noi non sappiamo se dall'altra parte la persona li sta veramente ascoltando o è l'app che ha cominciato a succhiare queste robe abbiamo delle idee perché ad esempio sappiamo che Apple Podcast si si comporta in maniera molto diversa da Spotify, ci sono delle app che non permettono di prescaricarsi il file e ascoltarlo dopo ma te lo fanno ascoltare solo in quel momento, però noi non lo sappiamo e non siamo autorizzati a dirlo, noi possiamo dire solo quando il file dalla nostra piattaforma è stato scaricato che non vuol dire che sia stato ascoltato veramente dall'altra parte. Quindi, per voi
1: sono tutti download alla vostra, Down. poi quello che succede dall'in poi, ovviamente, sta alle piattaforme e agli utenti. Dalle piattaforme di ascolto.
0: Uh, oggi, con molta tranquillità, possiamo dire che tra download e veri ascolti, non c'è tantissima differenza come in passato. Uh, dieci anni fa, quando la gente ascoltava i podcast, ancora molto sul computer, Uh, perché ovviamente internet mobile costava tanto, non c'erano tantissimi cellulari ancora che avevano internet mobile, la gente se li, se li scaricava sul computer e poi da lì li passava sul, sull'iPod ancora o sul, o sul telefono. I computer erano, sono molto aggressivi, tanto sono collegati al Wi-Fi, sono sempre a casa, la loro la banda non costa niente, quindi quando la gente usava iTunes sul computer l- il 90% delle cose che, che succedevano erano Pre-scaricamenti che non sapevamo se poi sarebbero mai stati ascoltati. Oggi invece, che la, lo scaricamento avviene direttamente sull'app che poi uno usa per ascoltare, noi siamo abbastanza tranquilli che il 70% delle cose che, che vengono scaricate sono ascoltate in quel momento. Abbiamo il dubbio sul restante 30%. Sono scaricate per un ascolto successivo che non sappiamo quando e come avverrà. Quindi noi possiamo dare solo un'idea di download.
1: No, grazie per aver spiegato perché sai, non c'è mai questa. uno guarda il numero. Poi lo guarda per sicurezza su altre 57 sistemi di analytics dove ognuno lo misura come vuole, mette insieme e dice: eh, Non ci ho capito niente. Ed è eh, un problema serio, questo qua, insomma, della misurazione. Ma immagino per voi, ma
0: ovviamente per È un bersaglio è, per chi... cioè... è un bersaglio mobile, cioè ci sono delle truffe. Noi, noi oramai siamo un'azienda che vive vende... facendo un marketplace. I... Place pubblicitario principalmente. Uh-huh. E ci sono tanti soldi in ballo e quindi ci sono anche tantissime truffe. Quindi noi abbiamo un team dedicato di persone che eh, ogni giorno sta lì a, a cercare di perfezionare gli algoritmi in cui identifichiamo le truffe. Eh, ci sono delle, delle, delle cose che identifichiamo come download invalidi, impression invalide robe di, di questo genere. Perché sennò no, poi rischiamo, Bot, uh, robe varie, prodotti, esatto. Per cui uh, sicuramente c'è anche molta analisi sul numero di download e può cambiare. Uh, facciamo analisi ancora più sofisticate sulle impression pubblicitarie, invece, che non, ha, non è detto che seguano lo stesso. su cui teniamo segreti ovviamente tutti i parametri che, che utilizziamo, perché ovviamente non vogliamo pagare delle persone che hanno usato dei bot per uh, fare finta che, che fossero degli ascolti di podcast. No? Sui Già. download in sé seguiamo quello che dice eh, lo standard attuale. lo standard permette di avere comunque dei filtri aggiuntivi per per scartare dei numeri questo è aperto lo standard dice devi andare qua e non oltre però in basso togliere degli ascolti ci puoi andare che è quello che, che ogni hosting fa e noi cerchiamo di togliere tutti quelli che per noi sono sospetti che vengono da data center da applicazioni non definite che hanno dei pattern strani per cui insomma sì è vero che una persona può ascoltare massimo una cosa al giorno una roba del genere ma se la stessa persona mi ascolta in un giorno, tipo 100 episodi diversi tutti i giorni, andrebbe bene per l'AIEB, ma per noi non va molto bene perché probabilmente non ce li ha il tempo materiale, questa persona di ascoltarsi questi 100 podcast tutti i giorni. Roba
1: del genere. Quindi abbiamo
0: dei filtri aggiuntivi.
1: Assolutamente, grazie per aver chiarito questo perché io li li stimo veramente tanto, anche perché io a livello di codice sto praticamente a zero, li stimo veramente tanto, quelli che dicono no, perché io hosto su un sito, faccio tutto da solo, sì, però c'è una sé, per carità, l'ottenimento del feed RSS, ok, però c'è tutta una serie appunto di feature, di caratteristiche, di servizi aggiuntivi necessari come appunto quelli che hai descritto fino adesso che è il, il bene del mondo non so può fare.
0: Nessuno, nessuna agenzia pubblicitaria, nessuno sponsor oggi, che stanno anche se uno tratta direttamente e gli sponsor stanno diventando sofisticati si fiderebbe di qualcuno che osta da solo, mm-hmm. se non altro perché non ha la certificazione sul sito dell'AIEB che quei numeri sono, hanno avuto una revisione e sono stati controllati da qualcuno per cui tutto bene o stare da soli se uno semplicemente vuole partire tra l'altro credo sia una cosa costosissima perché alla fine la banda si paga uh, noi la paghiamo molto 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 poco perché abbiamo diverse decine di migliaia di podcast che stiamo quindi abbiamo degli sconti sempre uh, le nostre grossi, puntate che voi tenete carine che massaggiate
1: tutti esatto, i giorni come il le op esatto.
0: ma se una persona va da sola a uh, Stare su Amazon Web Services, beh, secondo me spende di più che non a pagare un hosting, perché insomma le tariffe della, della banda, quando cominci ad avere un po' di ascoltatori, non sono proprio così economiche. Quello,
1: cioè il discorso è sempre in prospettiva, perché ti, finché ti fai le tue 3, 4, 5 puntate e hai il tuo pubblico limitato, va tutto bene. Quando cominci a dire, voglio più show sullo stesso profilo, oppure voglio appunto, mi esplode il podcast, perché sono bravissimo e i miei ascoltatori ne vogliono, lì le cose dopo cambiano e giustamente poi spostarsi vuol dire perdere tutto il lavoro fatto prima, cioè è una storia, è perché l'altra cosa mi dicono ma sì scegli un in cui al massimo spostiamo, Io, no, perché poi è un casino, che poi dopo se la prendono con me e mi dicono ah eh, ma i dati prima, i dati prima eh. e un'altra cosa di cui ti volevo parlare è che secondo me un, un fattore importante, a parte il fattore linguistico che su quello non si scappa perché se metà del mondo può ascoltare il podcast in inglese... Gli italiani, quando possono, scelgono in italiano e i soliti podcast italiani vengono ascoltati dagli italiani, qualche sparuto che vuol provare a imparare, per carità, c'è sempre. Il fattore linguistico, secondo me, si associa anche alla community che si è creata attorno a Spreaker in particolare, perché secondo me è una grossa differenza che ha Spreaker rispetto ad alcuni altri hosting, non tutti, per carità, è che avendo un home page e facendo curation del contenuto, che è una cosa che in Italia secondo me non è ancora stata ben capita, cioè qual- qualcuno ti sta mettendo a fare curation dei contenuti, poi dopo spieghiamo che cos'è, ma non è ancora stata capita. Il fatto che abbiate un home page dove le persone vanno e possono trovare intanto un po' di spunti, e poi i preferiti del mese, i preferiti della redazione ha creato uno zoccolo duro di persone che vanno lì e dicono "Non so cosa ascoltare, vado lì e vi faccio consigliare". Ed è una grande base di partenza, perché i primi ascolti, questo su tutti i podcast che ho fatto, i primi ascolti che mi sono arrivati, a parte le piattaforme solite conosciute, ma c'era uno zoccolo duro di ascoltatori che venivano da Spreaker e rimanevano su Spreaker. Proprio perché avete questa homepage, page che voglio dire non è l'invenzione incredibile del secolo, però avete creato una community attorno proprio a questo lavoro, anche di curation che fate. Mi spieghi un po' il discorso della curation?
0: È una cosa un po' buffa, perché è una, una roba che abbiamo lasciato un po' lì da, da qualche anno, ma in Italia ha continuato a, a funzionare, e a portarci un, un sacco di vantaggio. Però ti, ti faccio un esempio. Io sono tornato, come sai, la settimana scorsa dalle ferie, Eh, Mi sono fatto in realtà una settimana di ferie e la settimana prima era una conferenza. La conferenza era a Nashville, in Tennessee. Io e mia moglie abbiamo deciso di andarci in macchina per poi farci un bel giro in macchina sul sud degli Stati Uniti e tornare qua. Abbiamo un po' esagerato, abbiamo fatto circa 5.000 km in un paio di settimane. Quindi abbiamo passato più tempo in macchina. Ah, per però a Tennessee è bellissimo
1: perché io venivo dal Texas e andavo in Tennessee. Allora, già in Texas è tutto piatto, però a me piaceva, ero andata a andare in Texas e così. Passo l'Arkansas, oh, mm, non è proprio che sia bellissimo, emozionante. Arrivo in Tennessee e vedo i boschi, le colline, che bello che è Tennessee. Quindi ho questo ricordo del tempo e non so dove avete fatto tutti questi, questi chilometri.
0: Ma li abbiamo fatti molto più a est dove sei stata tu. Um abbiamo fatti Pennsylvania, West Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, di nuovo North Carolina, e tornare su, quindi sì, c'erano molte montagne. Però. Comunque il punto è, montare sì. ore in macchina, soprattutto l'ultima tirata da, da North Carolina a New York, sono stati compreso un po' di file, 11 ore e mezza in macchina, per passare il tempo ascolto i podcast. Io e mia moglie siamo italiani, anche se siamo, viviamo in America, eh, preferiamo ascoltare i podcast in italiano, perché, ahimè, Uh, io mi distrago, non riesco a sentire per 11 ore un podcast in inglese se non ci sto lì con la testa, intanto sto guidando magari passando i camion
1: Ma anche perché ci sono se... tutti gli accenti Cioè, io li voglio gli stranieri che ascoltano i podcast italiani noi abbiamo veramente un quantitativo esatto, di accenti sì. clamorosi in Italia in America un po' meno però cioè non è semplicissimo sono, ascoltare complicati. un podcast a caso in inglese
0: e se poi perdi qualcosa ovviamente sono di sì. che guidano no? la possibilità di tornare indietro velocemente, quindi dico vabbè ascolto il podcast in italiano Apro Apple Podcast, mh, eh, confesso, nel senso qui negli Stati Uniti io per ascoltare i podcast inglese di solito uso Apple e non la nostra app, per tutta un, una, una varietà di motivi, e però non trovavo niente.
1: Beh, ma non, eh, non credo si può storia. lavorare sempre, poi, eh, cioè anche, più cioè no. guardare che qualcos'altro. <ride>
0: No, questo non era lavoro. Io cercavo di, 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 di svagarmi, no? quindi cercavo qualcosa. Oramai mi patacco contro i camion perché lo dicevo a mia moglie che si chiama Valentina: Mo, cerca questo. Insomma, devi sapere il nome, devi sapere che cosa stai cercando, non trovi nulla. Non sono utente Spotify, non penso che sia molto diversa, però, l'esperienza di uso su Spotify. Ho aperto Spreaker e e l'ho messo su Italia, perché continuavo a propormi le cose in inglese perché vedeva che ero in America, però l'ho messo su Italia mi si apre il mondo delle cose curate da dei colleghi, tra cui Jonathan Venti, che tutte le settimane Mm sceglie delle cose che vale la pena ascoltare e me le mette in delle liste. E lì ci siamo passati 11 ore, abbiamo trovato delle cose che valeva la pena ascoltare. E il problema è sì, so esattamente che cosa mi interessa come argomento, lo cerco parto con un podcast e poi questa roba non si può ascoltare perché è registrata in casa, male, in maniera amatoriale da, da qualcuno eh, niente di male, no? se mi interessa l'argomento lo ascolto, ma siccome sto cercando intrattenimento per 11 ore in macchina beh, di ascoltare una roba che si sente male sì. ne, non mi va molto bene, no? quindi abbiamo trovato delle cose interessanti e la, la parte curatoriale fa questo insomma, fa sì che se qualcuno investe in qualità del contenuto poi questa cosa emerga. Non è detto che, che emerga in una piattaforma eh, totalmente libera, no? lo YouTube dei primi anni, per dire, certo. in cui c'era, c'era tutto messo assieme. Avere un editore che fa questa roba qua fa sì che, che se qualcuno, per noi, se qualcuno ha investito nel fare un prodotto di qualità, interessante, fatto bene, eccetera, noi abbiamo l'interesse a farlo emergere perché poi questo, questo verrà ascoltato e piacerà.
1: Anche perché è molto diversa una classifica, come diceva su Apple Podcast, di solito guarda le classifiche, o anche su Spotify. Eh, La classifica è totalmente diversa dalla curation, perché la classifica è spesso e volentieri un algoritmo dato da una serie di dati, di numeri. La curation è umana, cioè chi se ne frega di quanti ascolti hai, hai un bel contenuto fatto bene, realizzato in un certo modo interessante, ti metto in evidenza. Eh, la, c'è una la classifica che tende a premiare
0: chi è lì da tanto, purtroppo dicendo prima il vantaggio di avere un, una media che si basa sulle subscription per chi lo fa, è ovvio perché mi importa dietro gli ascoltatori. È un po' uno svantaggio per scoprire cose nuove perché chi tende ad avere molti ascolti, è chi è lì da tanto tempo che, che li ha fatti crescere, e, e quindi tende a essere un po' ripetitiva la classifica. Eh, l'altra cosa che valuta, soprattutto su Apple, è eh, il picco. In quel momento è, è tipicamente va in classifica chi investe di più dal punto di vista pubblicitario, no? chi investe di più certo. dal punto di vista di marketing entra in classifica e fa il picco. Uh, quando si, si tratta di un mercato in cui far emergere qualcosa di nuovo che magari non ha il budget di una grande casa di produzione per, per far andare fuori qualcosa, la curation umana è, è inevitabile. Insomma. Uh, non è l'unico sistema, sì. però insomma, noi ci freggiamo del fatto che abbiamo del, delle persone che ascoltano, trovano le cose di
1: qualità e le mettono in evidenza. Io l'ho vista nettamente la differenza quando alcuni podcast che ho fatto sono stati scelti appunto dalla redazione e sono stati messi in evidenza che poi non è che ci sia una homepage enorme dove questi podcast sono in evidenza enorme no, semplicemente si è creato veramente un non so quello duro di persone che si fidano delle scelte editoriali e io ho veramente visto la dif- due volte, cap- tre volte mi è capitato tutte tra tre le volte in quel momento io avevo un picco di ascolti, poi andai a guardare le sorgenti, vedevi che venivano da speaker, dice ma è cambiato, è successo, vai a vedere ed è stato quello. Quindi effettivamente io devo dire che è un sistema che funziona. Mm, è un sistema che vedo implementare da pochissimi, ma veramente pochissimi. Mi dispiace perché secondo me la curation ad oggi, col quantitativo di contenuti che escono, è una faticaccia mortale, mortale però, vaga assolutamente, è una cosa che in Italia Italia ancora stiamo capendo, ci sono delle belle newsletter adesso che che consigliano e fanno un lavoro veramente di di aggiornamento e di curation ma c'era tempo fa un sito che faceva quasi solo curation, spero che Fabio continui a farlo eh, ma per il resto negli Stati Uniti c'è, credo, molto di più il, il concetto di E Lo fa anche
0: lo stesso Apple, no? Sul, il, il loro sito negli Stati Uniti è molto curato, in Italia non hanno un editor che si, si occupa di questa cosa e quindi non, non lo possono fare. È un investimento per l'azienda. Eh, noi lo facciamo in maniera un po' bias, se vogliamo, perché bias è polarizzata in italiano, scusami gli, gli anglicismi, Perché lo facciamo sui podcast che sono stati su Spreaker, perché quelli abbiamo, no? Quelli vogliamo mettere in evidenza. Per cui, sì, insomma, tendiamo per forza di cose a favorire le persone che ostano lì. Però sì, sono d'accordo con te. Qualsiasi cosa che faccia emergere il lavoro di qualità aiuta tanto l'ecosistema, perché evita che i i producer bravi poi siano frustrati. Se una persona è brava, ha delle cose da dire e soprattutto le le dice bene, deve avere la possibilità di essere messa in evidenza per poi giocarsela. Uh, oggi il sistema non è molto così, non preme tantissimo ancora questa cosa. No, beh,
1: le classifiche, appunto, come dicevamo, vanno spesso nel senso opposto, cioè magari sono anche contenuti molto estremi come argomenti, ma perché ricevono veramente tante recensioni positive e negative, ma proprio perché spaccano moltissimo il pubblico e quelli hanno comunque un turnover di persone che arrivano anche solo per insultare e noi abbiamo in mente tantissimi purtroppo in Italia che fanno contenuti. Radiofonici poi spostati sul podcast un po' eh, estremi, ma la scelta è, è dichiaratamente quella. E quelli ovviamente creano un giro di lovers e haters che fa sì che comunque le classifiche tendano a buttare eh. l'occhio su quel tipo di contenuti, ma perché la classifica è fatta appunto su dei, degli algoritmi, dei numeri delle delle equazioni matematiche quindi è un po' storpiato in quel senso la classifica perché se uno dice ah ok voglio andare in classifica guardo quello che c'è in classifica si mette a fare quel tipo di cose lì ma non è per forza detto che insomma sia quello che vuol pubblico allora ascolta noi siamo verso la fine io ti ringrazio ovviamente tantissimo anche perché noi ti abbiamo svegliato un orario proponibile del mattino perché faccio tutta la galla ma tu (ride) sei sveglio da poco perché abbiamo un fuso orario importante in mezzo ti volevo chiedere quali sono, eh, se avete delle, eh, degli obiettivi, dei progetti futuri che vorreste portare avanti oppure se vedi dei cambiamenti di mercato che secondo te vale la pena di segnalare. Appunto? Perché tu stai lì e hai un occhio un pochino più lungimirante del nostro che siamo qua, arriviamo un po' due anni dopo.
0: Allora, noi un po' di anni fa avevamo, avevamo puntato forte sul mondo della pubblicità nel podcast, no? che non è un mondo per tutti, nel senso come, come tutti i contenuti ce ne sono alcuni che, che possono nascere per avere della pubblicità incorporata, contenuti di intrattenimento, degli altri che invece sono talmente costosi, no? Contenuti, immagina quelli di tipo giornalistico, i documentari e altre robe che in un mondo basato sulla pubblicità non si rifarebbero mai, hanno bisogno di diventare contenuti a pagamento. Pensa alle serie su Netflix che non trovi in televisione con i break pubblicitari, perché costa un sacco fare una serie di, di, di quella cosa certo. lì. Si ripagano solo con una, una, una cosa a pagamento, e persone che invece non gliene frega niente, vogliono semplicemente veicolare un messaggio. Eh, noi ci siamo spostati anni fa su, sull'idea di cercare di creare un ecosistema per eh, i media, soprattutto per la pubblicità. Con gli Stati Uniti era ancora un po' presto perché la pubblicità che inseriamo noi è quella cosiddetta programmatica, cioè disintermediando uh, la, la parte di, di produzione da quella di acquisto, normalmente c'è una, una parte in mezzo che, che la fa una, una forza vendita che, che vende per conto di una di uno show, ecco nel modello programmatico sono, è un modello basato su aste in tempo reale, un po' come avviene una pubblicità su Facebook io posso comprare degli ascoltatori nel momento in cui vogliono e adesso è un mondo che sta esplodendo è letteralmente due anni che questo mondo sta esplodendo qua negli Stati Uniti e la nostra idea è che la stessa cosa si replicherà anche in Italia, quindi quei podcaster che invece vogliono pensano di, di creare una, una media company che si, si baserà sulla pubblicità, ecco Uh, noi vorremmo lavorare con loro, stiamo per, per aprire una, un nuovo progetto in Italia che riprende una cosa che abbiamo fatto qua negli Stati Uniti già ormai quattro anni fa, uh, che, che prende i podcaster migliori, li, li mette in questa rete che si chiama Prime, uh, gli offre chiaramente tutto l'hosting e tutto quanto in maniera gratuita certo. sulla base di un accordo di, di, di sharing, di, di quelli che sono i ricavi sulla base pubblicitaria, perché vediamo tanto interesse. E io credo che il mercato, andrà tanto in questa direzione però appunto non è un mercato sono, come stai vedendo tu, tanti mercati il media dell'audio è come il media del video c'è spazio per Netflix, per YouTube c'è spazio per i tv commerciali eh, c'è spazio per tanti altri piccoli canali di distribuzione che fanno altre cose su cui viaggiano persone che fanno branded podcast persone che fanno documentari persone che fanno intrattenimento e compagnia e cose di questo genere uh, fino ad oggi avremmo voluto essere la piattaforma che il sistema, noi, noi, uh, quando ho fatto l'anno scorso una presentazione ai miei colleghi, in cui devi dare la vision, no, per il prossimo anno, roba del genere, ho detto che il nostro obiettivo era essere il sistema operativo dei podcaster, no? Alla fine il sistema operativo è una cosa che usi tutti i giorni, ma non è la cosa con cui ti identifichi, cioè il programma che usi per, per lavorare. Tu usi Windows o Mac, ma non è che usi Windows o Mac per scrivere le lettere, per mandare delle mail, altre cose. È un qualche cosa che sta sotto, che ti permette di, di fare quello che, 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 che vuoi fare, che sia un abilitatore. Modo, un abilitatore, cioè un, un qualcosa che ti permetta di crearci sopra qualsiasi modello di business vuoi. Um, esatto. Questo continuerà ad essere vero, anche se noi ci sposteremo sempre più nel cercare di supportare chi vuole fare questo modello media-centric, perché è il futuro che è già realtà qua negli Stati Uniti e che arriverà presto poi tutto il resto del mondo. Queste sono le mie, questa è la mia idea.
1: Grazie mille, assolutamente. Sì, sono discorsi ancora un po' futuristici qua, eh, no, no. se ne sente un po' parlare, però sì, diciamo che la visione globale ce l'ha probabilmente veramente un hosting perché vede i movimenti da entrambe le parti, cioè chi investe in pubblicità, chi invece appoggia i contenuti sul, sul nostro servizio, ecco di
0: avete una visione sicuramente più, più globale. Qui non so se è stata colpa o, o merito del Covid, però le cose sono accelerate in, in maniera incredibile negli ultimi tempi e probabilmente fino a due anni fa la visione anche qui è come la dici tu, sì, se ne sente parlare, è probabilmente il futuro, ma non si sa quando. E adesso invece l'impressione è che siamo già in ritardo, corriamo, perché c'è molta più gente che vuole comprare che, che gente che vuole vendere, che è un bel problema da avere nel momento... in.
1: Ma voi avete anche tutto il fattore smart speaker che qui è arrivato eh, come vendite sicuramente ma non so ancora, cioè io in casa ne ho tre, io sono quella famosa delle delle statistiche, le classiche statistiche chi ne ha uno poi ne compra almeno altri due e e arriva in qualche modo a tre o più, io ne avevo uno e poi adesso dall'ultimo trasferimento ne ho tre. Eh, anche io,
0: a, sono in un cartone disconnessi però
1: esatto, cioè averlo però ancora secondo me non vuol dire usarlo perché c'è ancora un po' Cioè, la tecnologia forse è arrivata un pochino prima di altre cose in questo caso, te lo compri, costa poco fa figo, ce l'hai, accendi le luci spegni le luci, accendi la radio quelle robe lì in America magari lo usano effettivamente molto di più, cioè noi lo compriamo sì, ma non so quanto lo usiamo simile. secondo me qua è uguale lo comp-
0: l'hanno comprato tutti già anni fa manca una killer application manca quella Mm. cosa che che fa sì che lo usi tutti i giorni poi quando una cosa appunto come il discorso di Spotify di prima quando una cosa la usi già tutti i giorni per fare una una cosa ben precisa poi cominci ad abituarti a a estenderne l'uso io non ho trovato personalmente nel nel mio uso qualche cosa per cui usavo lo smart speaker tutti i giorni alla fine lo usavo quando andavo a letto per fare il gioco delle canzoni o per farmi accendere e spegnere le luci poi basta. Poi un giorno mi sono trasferito un po' di anni fa, l'ho messo in un cartone e non l'ho più tirato fuori da quel cartone. Uh, questo per dire che nell'ascolto dei podcast uh, è ancora un po' indietro. Uh, l'unica cosa mm. dove abbiamo visto che ha un senso è nell'ascolto dei news. Uh, uh, dei news cioè, del, delle news del giorno, no? Quello che si chiama flash briefing su Alexa. Certo. Uh, io lo usavo come sveglia, quindi alla mattina appunto la sveglia, e ho la sveglia che come prima cosa mi mi suona dei contenuti audio, che sono un podcast molto corto con le, le cose che sono successe nel mondo del podcasting, erano il, il meteo, te lo puoi configurare tu, no? il, il brief delle news, certo. di da, da tre minuti, eccetera. Allora, quello faceva sì che io li ascoltassi. E tra l'altro, tutti i giorni, questi contenuti venivano playati in automatico. Eh, e l'abbiamo visto anche come hosting. Chi ha dei contenuti che non sono sopra i cinque minuti, e eh, li, li fa... Mette a disposizione un feed corto è un RSS feed che, che è limitato a un'unica puntata lo puoi fare da spreak e no? dire guarda, mettici solo mm-hmm. un'unica puntata, crei questa app che non è un'app, ma è un, un elenco su Alexa nel parte del news e, e le persone lo mettono lì e poi, dopo uno, quando, quando se lo mette nella sua routine, diventa drogato, tutti i giorni, il player di play è questo contenuto, e quelli hanno avuto hanno una parte considerevole degli ascolti che viene dagli smart speaker Sulle altre persone sono abbastanza rilevanti invece. Sai che è vero il
1: futuro e l'oroscopo di questa cosa qua, perché tu ti fai 10, dopo ci sono i segni, 12 feed, ogni volta tu carichi C'hai cioè il mago che il giorno prima legge tutti gli oroscopi della previsione del giorno dopo e... No, scopo, io io ci vedo l'oroscopo... Io
0: tutti, tutti i 12 segni perché alla fine tutti quelli che conosco io non vogliono mai ascoltare solo il proprio l'iroscopo, ma anche quello del partner, della mamma, le altre cose, quindi dai, bah, ma se però a me
1: scoccia, io sono tra i primi, però chi è tra gli ultimi è una rottura, perché senti tutta la fortuna degli altri, arrivi a te e dici ma questa settimana sei meno, Lascia stare.
0: <ride> Va bene. Comunque sì, c'è tanto, c'è tanto da fare, ci sono tante opportunità, e chi avrà la fortuna e la capacità di coglierle può fare veramente bene, perché è un mondo tutto da inventare, quello dell'audio. Il futuro degli smart speaker è l'automobile, nel senso che è abbastanza ovvio che che le nuove auto connesse non avranno bisogno di pigiare i pulsanti ma avranno Alexa che che guiderà l'ascolto di quelle cose lì, quindi trovare un sistema per integrare i contenuti audio con l'ascolto in automobile è un po' il futuro
1: ma infatti tutti gli anni quando seguo cos'è a marzo, fine marzo Infinitial Dial Research, quello di Edison Research e Triton, tutti dicono c'è rimane il settore in car entertainment che è lì è lì, è lì, buttateci l'occhio tutti gli anni alla fine quando loro fanno i 5 minuti di chiacchierata libera sì ma l'in car entertainment quest'anno come siamo messi? e secondo me è lì e lì bisognerà ripensare i contenuti perché spesso ci saranno intanto contenuti fru- da fruire in famiglia o in compagnia come era la cassetta del becco giallo una volta, io vi racconti il becco Ma come giallo. come la radio adesso di compagnia, no? Che... Esatto. E poi è da, da capire i contenuti per bambini e i contenuti per adulti, insomma, che dopo lì il bambino, quando il genitore se ne va, vale, chiede le peggio cose, quindi... E poi sei immediato
0: da un'interfaccia che è quella di Amazon, quindi loro ci sono messi molto bene lì, perché alla fine saranno loro il gatekeeper che decidono chi è più facile chi è più visibile, chi è meno visibile chi è promosso, non promosso in certo. un'interfaccia che è divisiva avrà molto poco quindi anche lì chissà come funzionerà
1: Eh, no. è, è un bel mondo però dai per essere uno che è ripartito, era andato in Silicon Valley a dire faccio la radio, la radio no alla fine comunque tu adesso lavori con una company enorme che fa anche principalmente dai suoi prodotti radio e vedi che tutto si chiude il cerchio quindi insomma
0: non avrei mai pensato di finire così perché io di radio non avevo tu, tu o vieni da quel mondo lì io di radio non sapevo veramente niente io vengo dal mondo della tecnologia quindi vedremo i prossimi eh. dieci anni dove mi porteranno.
1: noi avevamo il giorno in cui qualcuno doveva andare e muovere andare sull'antenna e muovere perché si sentiva male o perché era salito era salito il tecnico la settimana prima perché sullo stesso traliccio avevi più antenne e guarda caso, ha sempre dato un calcetto alla tua, per cui la sua si sentiva benissimo, e la tua non eravamo veramente, cioè eravamo dei livelli, io ho fatto tanti anni, tanti anni fa, quindi era veramente tecnica, cioè pratica la radio, adesso è diversa. Va bene. Grazie mille, è stato veramente un grandissimo piacere, grazie tante e davvero scusa per averti svegliato così
0: presto questo attimo. Ma figurati, è stato un, un vero piacere, grazie mille per avermi invitato, Rossella
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao.